0: Πόσο podcast να βάλω, και βάλε τόσο, και πόσο τόσο, βάλε τόσο όσο. Καλώς τα παιδιά, γεια σας, τι κάνετε, επεισόδιο 14 του τόσο όσο podcast. Ε, περάσαμε το 13 το γρουσούζικο, είμαι ακόμα εδώ, ε, έφυγε όλη αυτή η γρουσούζια που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, λογικά. Και πάμε στο 14, το 14 μας βρίσκει με καλύτερο ήχο, ε, με βρίσκει με ένα καινούριο γρα- gadget μπροστά μου, όχι gadget, ευχαριστώ πολύ. Το οποίο είναι τι, είναι αυτό το φίλτρο που δεν ξέρω πως λέγεται κανονικά, εγώ θα το πω φίλτρο, που μπαίνει ανάμεσα στο στόμα και στο μικρόφωνο Και δεν μου επιτρέπει να φτύνω το μικρόφωνο, πράγμα που έκανα αρκετά πριν να το βάλω. Είναι λοιπόν ένα μαγικό πράγμα που έλυσε όλα τα ηχητικά θέματα που θα μπορούσα να λύσω σε αυτό το podcast. Αφήνουμε λίγο ήχο πυραιός να περνάει φυσικά, αυτό δεν κόβεται. Αλλά κόβουμε τα πολύ έντονα π και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία ήταν λίγο περίεργα και ενοχλητικά. Λοιπόν... Podcast λοιπόν 14, επεισόδιο 14. Ε, τι να πούμε, να πούμε θα ξεκινήσω με ιστορία. Θα ξεκινήσω με ιστορία. Μου συνέβη τι προάλλε, πήγαινα στη δουλειά, πάρω καλά τη μηχανή κατά το γραφείο, δουλεύω στον πειρασμό. Κάποια στιγμή λέω, δεν έχω κάτι να φάω για το μεσημέρι, κάτσε να πάω να τσιμπήσω κάνα γιαούρτι από το σούπερ μάρκετ εκεί στη γειτονιά. Και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, βλέπω σε μια γωνία του δρόμου ένα λεβέντικο παπούδι κοντά στα 75, ξέρω εγώ πόσο ήταν να κατουράει σε μια γωνία εκεί στο πεζοδρόμιο, δηλαδή δεν ήταν το πουλί του μπροστά μου ευτυχώς, αλλά είχε έτσι πολύ διακριτικά καθόλου ε, κάτσει δίπλα από ένα μηχανάκι παρκαρισμένο και την είχε αμολύσει και πάρα πολύ ωραία λέρωνε ακόμα περισσότερο το ίδιο χάλια πεζοδρόμιο. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν σε αυτή την ωραία φάση ότι Δηλαδή, τι να του πει αυτό το άνθρωπο. Δεν του μίλησα. Στο παρελθόν μια άλλη εικονίστρια το έχω κάνει. Δηλαδή είχα πετύχει έναν τύπο που κατουρούσε εκεί στη γειτονιά ε, κάτω από το σπίτι τη Νέα Μύρνη και του, του λέω: Άνθρωποι, τι κάνει εκεί, α πούμε. Και εντάξει, ήταν ένα άβολο πράγμα που γύρισε με κοίταξε με ένα ύφο. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, τι κουβέντα μπορεί να κάνει και με κάποιον ο οποίο εκείνη τη στιγμή κρατάει το πουλί του στα χέρια του, α πούμε. Δεν υπάρχει κάποια κουβέντα που να μπορεί να γίνει ανάμεσά σα. Δεν κατέληξα και κάπου όλο αυτό, γύρισα και εγώ από την άλλη, συνέχισα, έφυγα Αλλά σκεφτόμουν βλέποντάς το ξανά αυτό μπροστά μου και ζώντας το ξανά Ποιο είναι εκείνο το σημείο ηλικιακά ίσως ή, ή ψυχολογικά, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς δουλεύει αυτό Που αποφασίζεις κάποια στιγμή στη ζωή σου ότι είναι ok πλέον να, να τον βγάλεις έξω και να κατουρήσει σε ένα οποιοδήποτε πεζοδρόμιο Σε μια γωνιά του δρόμου ή σε ένα παρτέρι και από την άλλη εντάξει όλοι έχουμε δει ας πούμε ε, τους συμπαθείς ε, οδηγούς ταξί που είναι όλη μέρα σε ένα μάξι μέσα και σταματάνε κάποια στιγμή κάπου και ρίχνω ένα κατούρυμα γιατί εντάξει είναι εκπληκτικά δύσκολο να παρκάρει κάποιο ταξί και να μπει σε ένα οποιοδήποτε μαγαζί και να ζητήσεις να χρησιμοποιείς την τουάλετα του. Είναι τρομερά δύσκολο και για αυτού και για τους παππούλιδες ας πούμε που το κάνουν. Αλλά είναι τρομερό δηλαδή να το κάνεις μέρα μεσημέρι μέσα στο κέντρο του Πειραιά. Να δει ούτε καν να πεις ότι ήταν βράδυ και είχε μια κάλυψη ενός σκοταδιού ή να πεις ότι ήμου, ήμουνα ρε παιδί μου κάπου περπατούσα σε ένα δασάκι, αλσάκι κάπου και α, μου ήρθε και λέω τώρα εντάξει μη δική μου άλλη μη σύντροπη πάλι δική μου η αλήθεια είναι δεν πειράζει ας το κάνω. Αλλά, δηλαδή, δεν ξέρω με μαγεύει και προσπαθούσα να σκεφτώ και να καταλάβω ποιο είναι το σημείο ας πούμε στη ζωή του ανθρώπου που λέει στο κεφάλι του μέσα I don't give a shit anymore about anything but I give a peace. Η αλήθεια είναι, αλλά τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ε, δεν με νοιάζει τίποτα, κατουργιάμαι και θα κατουρίσω εδώ και τώρα. Και δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά, δεν ξέρω τι, αν είναι κάποια ακράτεια που έρχεται με την ηλικία και αν θα τα λουστώ όλα αυτά που λέω με κάποιο τρόπο στο μέλλον και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να περιμένεις για... 15-20 δευτερόλεπτα μέχρι να μπει στο πρώτο διαθέσιμο μαγαζί και να μπει χυσίλια, συγγνώμη, για να μην κατουρίσω απ' έξω από απ το μαγαζί σα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα που έχετε. Με χαρά πιστεύω θα σου λέγανε να τη χρησιμοποιήσει. Δεν νομίζω θα σου λέει κανεί, κατούρα καλύτερα έξω από την πόρτα, α πούμε. Δεν ξέρω που είναι αυτό. Αλλά είναι αυτέ οι μαγικέ, μικρέ μαγικέ στιγμές στην πρωτεύουσα που πλέον ξέρει, τι βλέπει και πα παρακάτω και λε: okay, κάποιο κατουράει το πεζοδρόμιο, it's OK. Δηλαδή δεν κάνει εντύπωση σε κανέναν ίσω να. Σίγουρα σε κάποιον τη ηλικία ούτε θα έκανε εντύπωση, δηλαδή θα παίρνα από δίπλα και οκ, okay, ούτε θα γίνα για το κεφάλι. Αλλά ναι, αυτό ήταν ένα, ένα ωραίο τρόπο να ξεκίνησα την, την ημέρα μου στο γραφείο, βλέποντα έναν ε, μεγάλο ηλικία άνθρωπο να κατουρά στη γωνία του προ απέναντι από την είσοδο του γραφείου. Και σε μια ενδιαφέρουσα είδηση που συζητούσαμε ένα φίλο τη Προάλλε και την οποία την, ε, την τσέκαρα κιόλα, ότι ισχύει, μαθαίνουμε ε, πρόσφατα ότι τα μανιτάρια πλευρό του τα οποία είναι μια τροφή που τρώνε vegan, vegetarian και όλοι μας βέβαια, ε, είναι σαρκοφάγα. Και γελάω και πολύ ωραία περνάω που σκέφτομαι ότι ένα τόσο βασικό συστατικό στοιχείο της, της vegan τροφής και της vegetarian τροφής αποδεικνύεται σαρκοφάγο. Δηλαδή είναι ένα, είναι ένα τρελό plot twist που γίνεται αυτό. Ε, και η πλάκα είναι επίσης Η μεγάλη πλάκα είναι ότι αυτά τα μανιτάρια Δεν είναι απλά ότι είναι σαρκοφάγα Με έναν Με έναν νορμάλ τρόπο μια, μια έρευνα έχει διαπιστώσει Ότι αυτά τα μανιτάρια Τα κολομανίταρα Έτσι ενα αέριο Το οποίο είναι εξαιρετικά τοξικό λέει Για το νευρικό σύστημα των σκουλικιών Δηλαδή αυτά τα μανιτάρια Δεν σκοτώνουν απλά, δεν τρέφονται απλά με, με, με σκουλίκια Αλλά τα, τα σκοτώνουν Και με πολύ βασανιστικό τρόπο. Γιατί όταν εκτίθενται σε αυτό το αέριο, στην ουσία τα οδηγεί αυτή η έκθεση σε ταχεία παράλυση και θάνατο. Δηλαδή μιλάμε για ένα σπλάτερ πράγμα τρομερό το οποίο γίνεται και αναρωτιέμαι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλοι, οι vegan και οι vegetarian που νόμιζαν μέχρι πρώτην ότι είχαν σε αυτή τους τη διατροφική περιπέτεια και την προσπάθεια, την πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνουν να τραφούν με τέτοιου τρόπους που, που δεν χρησιμοποιούν ας πούμε ζωικά λύπη οτιδήποτε όπως θέλετε πείτε το, νόμιζαν ότι είχαν ένα σύμμαχο έτσι και τελικά καταλαβαίνουν ότι αυτά τα μανιτάρια δεν ήταν με το πλευρό τους. Ενό λεπτού υγεία εδώ ή κάποιων δευτερολέπτων για αυτό το λογοπαίγνιο. Δηλαδή είναι μανιτάρια πλευρό του, αλλά δεν είναι με το πλευρό του τον vegan όπω νόμιζαν. Και είναι μαγικό. Αυτό είναι μαγικό έτσι και αλλιώ. Αν είναι τρομερό. Δηλαδή μικραίνει η λίστα των πραγμάτων. Είναι κάποια στιγμή ότι οι vegan θα πρέπει να πούνε σε όλου αυτού του ανθρώπου: σταματήστε να κάνετε έρευνα, γιατί θα μα βγάλετε άλλα τόσα από αυτά που τρώμε και στο τέλο θα καταλήξουμε αν μην να τίποτα. Ή μπορεί να είναι απλά η στιγμή που θα δημιουργήσουμε άλλη μια κατηγορία και το φέρνω σαν πρόταση αυτό. Είχαμε τους vegetarian, έχουμε, έχουμε τους vegan οι οποίοι μπορεί να μείνουν αυτοί που τρώνε και τα πλευρό τους και μετά να έχουμε και κάποιους άλλους επειδή μικραίνουν και οι λέξεις λογικά όσο λιγότερα πράγματα τρως μπορεί αυτοί να είναι οι veg, να μην είναι vegan να είναι veg και να είναι και αυτοί που δεν τρώνε ούτε τα πλευρό τους. Και μετά βέβαια έρχεται η άλλη εκπληκτική είδηση που κολλάει με την προηγούμενη όπου είναι κάτι τυπάρες στη Γερμανία, επιστήμονες, που ε, ανακαλύπτουν λέει κάποια βακτήρια ε, τα οποία σκοτώνουν μήκητες. Και τα μανιτάρια βέβαια στους είναι μήκητες, ένα τύπος μύκητα. Ε, οπότε εδώ έρχονται αυτοί οι τύποι Γερμανία, ανακαλύπτουν λοιπόν ένα βακτήριο το οποίο σκοτώνει και το ονομάζουν Κιάννου Γιατί τέτοια τυπάκια είναι όλοι αυτοί που είναι κλεισμένοι σε εργαστήριο όλη μέρα και ερευνούν τέτοια πράγματα και τέτοιε παπάντζε κάνουν και είναι τέλειο αυτό, έτσι. Και ονομάζουν λοιπόν αυτό το το βακτήριο Κιάννου κατά κάποιο τρόπο, γιατί το ονομάζουν Κιάνου κάπω έτσι τέλο πάντων. Ε, το οποίο αυτό το βακτήριο έρχεται νομοτελειακά να πάρει εκδίκηση από αυτά τα κολομανίταρα που σκοτώνουν με αυτόν τον βασανιστικό τρόπο και τρέφονται ε, με άλλους οργανισμούς ε, και να έρθει να τα βάλει στη θέση τους ας πούμε και να τα διαλύσει. Δηλαδή είναι, είναι μαγικό όλο αυτό και παίρνει έτσι αυτό το, το βακτήριο ίσως και μία ρεβάν εκ μέρου των, των απανταχού βίγκαν από τα, από τα μανιτάρια. Και σκέφτομαι ότι εντάξει, πόση άλλη γνώση να φέρει αυτό το podcast πια. Δηλαδή, πιάσαμε σήμερα. Εντάξει, ξεκινήσαμε κάπω περίεργα και περίεργα θα συνεχίσουμε και ίσω λίγο αειδιαστικά. Αλλά έχουμε πιάσει το επιστημονικό κομμάτι. Έτσι, μιλάμε εδώ για έρευνα, για μανιτάρια, για μήκητε, για μικροοργανισμού και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα μείνω σε ειδήσει από το Ιντερνετ. Μάμι, είχα διαβάσει κάποια στιγμή και το είχα κρατήσει κάπου αυτό το link και το βρήκα ότι στην Ιαπωνία. Επιστήμονες, ερωτηματικός του επιστήμονες, έβγαλαν έναν χάπι που κάνει την κλανιά να μυρίζει σαν ανθισμένη κερασιά. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων που αυτό το επεισόδιο αφιερώνεται σε τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Δηλαδή όσο το διάβαζα αυτό σαν είδηση, είχα ερωτήσεις πολλές, έτσι. Πρώτα απ' όλα αναρωτιόμουνα. Αυτή, αυτή η ιαπωνέζα μάνα, εντάξει, αυτό το επιστήμονα, η οποία για να τον σπουδάσει μπορεί να, να στο Τόκιο. Μπορεί να έτρωγε κάθε μέρα νούντλς νερόβραστα ας πούμε, Στερήθηκε τα πάντα. Έτσι. Για ποιο λόγο, για να έρθει μια μέρα ο γιος στο σπίτι και να τη πει α πούμε «Μανά, δεν μπορείς να φανταστείς τι, 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 τι έφτιαξα σήμερα στο εργαστήριο, τι, τι κατάφερα να συνθέσω». Και να του λέει αυτή «Τι κατάφερες παιδί μου, τι, μάντεψε μάντεψε μανά». Ξέρω εγώ, εμβόλιο κατά του AIDS. Όχι, όχι, μα να. Καλύτερο, καλύτερο. Καλύτερο, ξέρω εγώ. Βρή- βρήκε στη θεραπεία για κάποιο είδου καρκίνου. Όχι, όχι, μα να είναι-, είναι ακόμα καλύτερο. Δεν πρόκειται να το βρει, να το πάρει το τσουνάμι. Να το πάρει, παιδί μου, να το πάρει. Μαμά, βρήκα πώ να κάνω μια κλανιά, μια-, μια οποιαδήποτε κλανιά, να μυρίζει σαν ανθισμένη κερασιά. Και κάπω έτσι έρχεται αυτή η στιγμή στη ζωή του κάθε γονιού, που βλέπει ότι όλη η προσπάθεια που έχει κάνει και ο κόπο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Πήγε στα σκουπίδια, έτσι απλά. Δηλαδή, και, και, και φαντάζομαι ότι επειδή βασικά στη, στη, στη βάση τη η Ελληνίδα μάνα από τη Γιαπωνέζα δεν θα έχει μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Έτσι, Ο διάλογο που θα ακολούθησε, βασικά ο μονόλογο που θα ακολούθησε, θα ήταν κάπω έτσι. Γι, γι' αυτό σε μεγάλωσα εγώ, γι' αυτό. Για να γίνει επιστήμονα του κολού. Ε, τι θα πάω να πω εγώ τώρα στην Ξία Ομία από τον Τρίτο. Ξέρει ότι ο γιο τη σχεδίασε τον καινούριο επεξεργαστή του iPhone. Με τι μούτρα θα πάω εγώ στην έλευση Πολυκατοικία να πω ότι ασχολήσαμε με κλανιές, Ε, και απ' την άλλη μετά σκέφτομαι ότι εντάξει η μάνα του τον μεγάλωσε, τον ξέρει δηλαδή βαθιά μέσα τη η του ήξερε ότι δεν γέννησε τον Αϊνστάιν ας πούμε. Αλλά εγώ σκέφτομαι τους άλλους δηλαδή την αποδοχή από μια, μια επιστημονική κοινότητα. Σε κάποιο συνέδριο ας πούμε πάει αυτός να παρουσιάσει αυτό που έκανε και βρίσκει μπροστά του επιστήμονες που μπορεί να ανατελειοποίησαν μεθόδους κλωνοποίησης, επιστήμονες που να έφτιαξαν εμβόλια... Και και κάπου σε μια γωνιά, τελευταίο session τη τελευταία μέρα παρουσία, είναι ο τύπο που ανακάλυψε το πώ να κάνει τι κλανιέ να μυρίζουν καιράσει. Δηλαδή, σε μια αναλογία αυτό είναι σαν να έχει μαζέψει σε ένα δωμάτιο του καλύτερου ποδοσφαιριστέ στον κόσμο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο κλπ. Και κάπου σε μια γωνιά να κάθεται και και ο ο, 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 ο τάκη Αρκαδούλα, α πούμε, από την κάτω Παναγιά, που βγήκε πρώτο κόρεο στο γαμα Είναι αυτή η αναλογία ακριβώ. Εν μεταξύ, απ' την άλλη σκεφτόμουν να κάποιο χρηματοδότησε αυτή την έρευνα, Δηλαδή. Αυτό το θέμα τη κλανιά ήταν το πρώτο στη λίστα. Υπήρχε κάποιο υπεύθυνο σε ένα εργαστήριο που έκατσε και έβαλε σε μια προτεραιότητα τι δουλειέ του εργαστηρίου και είπε, Πού να ξοδέψουμε, α πούμε, ένα εκατομμύριο δολάρια που έχουμε για έρευνα, Να βάλω βάλω τον αρωματισμό τη κλανιά στο νούμερο ένα, α πούμε. Δηλαδή, τι τι άλλο μπορεί να είχε αυτή η λίστα που έφερε στο νούμερο ένα αυτό το project. Δεν ξέρω, είχε κανένα χάπι που θα έκανε το ρέψιμο να μυρίζει σαν να αμυγδαλιά ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω και. Και, και μετά συνεχίζω και αναρωτιέμαι γιατί έχω πάθει αιμονή, α πούμε. Τα πειράματα αυτά έγιναν πάνω σε ζώα. Δηλαδή έγιναν όπω τα καλλιτικά, που δυστυχώ την πληρώνουν τα, τα καημένα, τα ποντίκια ή τα κουνέλια. Δηλαδή υπάρχει κάποιο ζώο που να κλάνει συχνά, το οποίο ήταν αυτό πάνω στο οποίο δοκιμάζαν τα φάρμακα. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν θα ήταν μπαρμπούνι, σίγουρα γιατί όπω είναι γνωστό, το μπαρμπούν δεν κλάνει, γι' αυτό είναι και κόκκινο. Κακό αστείο. Αλλά όντω, όμω υπάρχει ας πούμε, κάποιο είδο κουνελιού που, 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 που κλάνει περισσότερο από άλλα. Που δεν αντέχει παιδί με το στομάχι του το καρότο. Δηλαδή, ότι μπορεί να το τάει σαν φασολάδα, αυτό το κουνέλι, και να ήταν σε βάση το κουνέλι, ξέρω εγώ παιδιά, μήπω έχει καρότο, η φασολάδα, γιατί με πειράζει. Και να τον έλεγε, Όχι, 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 ούτε καν. Εννοείται, αφού ξέρουμε ότι σε πειράζει. Για να βάζαμε καρότο, α πούμε, μέσα. Έτσι. Και δεν ξέρω, δηλαδή, και, και λογικά μετά, όταν, όταν θα φτάσαν κοντά σε, σε κάποιο έτοιμο, σχεδόν έτοιμο χάπι, θα έκαναν και κλινικέ δοκιμέ σε ανθρώπου. Και μετά σκεφτόμουν ποιοι θα ήταν. Ή πιο καλοί υποψήφοι για τέτοιε δοκιμέ. Ποιο τύπο ανθρώπου θα μπορούσε να έχει την πιο τοξική, α πούμε, κλανιά έτσι, την πιο δύσκολη. Αυτή που. Πώ είναι, παιδι, μολακέ από κόκκινο κρασί για τα ρούχα. Ε, μια τέτοια κλανιά, δηλαδή που, που δεν θα μπορούσε με τίποτα να την καλύψει, πόσο δε μάλλον να την κάνει να μυρίζει σαν ανθισμένη κερασιά. Ε, δηλαδή, δεν ξέρω, και σκεφτόμουν ότι. Θα, σίγουρα θα έπρεπε να είναι κάποιο που δεν κάνει καθόλου καλή διατροφή. Αντί δηλαδή, κάποιο έφηβο. Ε, γιατί θυμάστε, όλοι μα τι κατάτρώγαμε σαν έφηβοι. Φαντάζομαι ότι θα βρίσκανε ας πούμε, κάποιο γκέιμερ που είναι 12 με 18 ώρε μπροστά από ένα PC που ξεκινάει από το πρωί με τυρόπιτα και μήλικο, δεν ξέρω τι τρώνε εκεί στην Ιαπωνία, α πούμε, και μετά συνεχίζει με σοκολάτες, πατατάκια, αδρακουλίνια, πακοτίνια, έτσι, και, και, και μετά το μεσημέρι που έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα πείνα, που απλά πατάει ένα πόζ στο παιχνίδι και πάει στο ψυγείο και τρώει τη βίβλο μπροστά του, έτσι, που μπορεί να συνεχίσει τρώγοντα, πούμε, φέτε από τη του toast, αγκουράκια τουρσί, έτσι, ό,τι, ό,τι βρίσκει και έχοντας πει και δύο-τρία Red Bull, ας πούμε, είναι εκείνο το σημείο που κάνει εκρήξη στο, στο, στο έντερο. Συνεχίζουμε τη, την idea, θα πάει λίγο ακόμα, ε, μείνετε μαζί μου, έτσι. Λοιπόν, ή, ή σκέφτομαι, μετά, σκέφτομαι μετά, θα μπορούσε, για να γυρίσουμε στο θέμα μεταπλευρό τους, έτσι, να είναι και κάποιο που κάνει πάρα πολύ καλή διατροφή. Θα μπορούσε δηλαδή υποψήφιος για να δοκιμαστούν τέτοια χάπια να ένας vegan. Έτσι, δεν ξέρω αν τα έχετε μυρίσει όλα αυτά τα υγιεινά που μαγειρεύουν και τρώνε ε, οι βίγκαν, α πούμε. Κάτι, ξέρω, κάτι πληγούρια, κάτι κοινόε, κάτι σπαράδια, κάτι τέτοια. Φαγητά που μυρίζουν σαν κλανιά πριν τα φά. Τέλο πάντων, πάντω ναι, λέγοντα όλα αυτά και σκεπτόμενο όλα αυτά, φτάνοντα κι εγώ πλέον στα δευτεράντα, έτσι στα 40, όπω λέγαμε τι προάλλε, προσπαθώ να τρώω καλύτερα. Θέλω να πω αυτά που έτρωγα σαν έφηβο, σαν φοιτητή, σαν κλπ. Που λέγαμε πριν τα έχω κόψει ή τέλο πάντων τα έχω περιορίσει. Και πραγματικά κάθε φορά βέβαια που, τρώω, που τρώω λίγο, α πούμε, παίρνω κάνα γαριδάκι, κάνα τέτοιο, όταν πλέον έχω αδειάσει τη σακούλα, ξέρετε αυτό το, το κτίνιασμα και γλύφω τα δάχτυλά μου από τη λίγδα, ας πούμε. Όσο διπλώνω το σακουλάκι για να το πετάξω, δεν ξέρω γιατί, το διπλώνω, δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι το κάνω. Δισκέφτομαι ότι αν κοιτούσα ποτέ τα συστατικά πάνω στη συσκευασία, που δεν νομίζω ότι το έχει κάνει κανεί μέχρι σήμερα, γιατί πολύ απλά δεν μα νοιάζει τι έχει μέσα, απλά θέλουμε να φάμε αυτά τα πράγματα, έτσι αυτό που θα έβλεπα είναι ότι προφανώς όλα αυτά τα δρακουλίνια, πιτσίνια, πακοτίνια κλπ. θα είναι φτιαγμένα από 95% φελιζόλ και 5% υποκατάστατο τυριού, υποκατάστατο ντομάτας και πάει λέγοντας, έτσι. Και, και πραγματικά εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είχατε κι εσείς κάποιον ηλίθιο φίλο ή θείο συνήθω που κάποια στιγμή σε μια μικρή ηλικία που ήσασταν, σα είδε να τρώτε δρακουλίνια, πατατάκια, γαριδάκια και με ύφος του σας είπε «Ξέρεις τι έχουν αυτά μέσα» Και όταν σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία έκανα το να πείτε «Τι έχουν αυτά μέσα» Σας είπε «Πήρε έναν αναπτύρα βασικά, άναψε ένα πατατάκι, ένα γαριδάκι και αυτό πήρε φωτιά» Και σας είπε «Πετρέλαιο έχουν μέσα και να στέλνεις ξέρεις τι έχουν ακόμα αυτέ οι βλακίες που τρως. Και επειδή είσαστε σε αυτή την ηλικία και δεν το σκεφτήκατε καλά και δεν ξέρατε, δεν γύρισατε ποτέ να του πείτε Λάδι έχουν βρεστό και λάδι έχουν, γι' αυτό παίρνουν φωτιά. Είχατε εσεί κανένα τέτοιο θείο, α πούμε, ή μόνο ο δικό μου θείο έχει τελειώσει το MIT. Αλλά ναι, πίσω πίσω στην στην κουβέντα για την έρευνα και για όλα αυτά που συζητούσαμε πριν, για το πώ κάποιοι προσπαθούν να κάνουν πράγματα που μυρίζουν με έναν τρόπο να μυρίζουν διαφορετικά. Σκεφτόμουν και. Αρκετά χρόνια πριν όταν πήρα το πρώτο μου μηχανάκι που είχα πάρει ένα δίχρονο πενιντάρι και έπαιρνα τα αυτιά του κοσμάκι περνώντας από τα στενά και βρώ γαλαδίλα, γιατί εκείνα τα μηχανάκια κάποια από αυτά τουλάχιστον έπρεπε να βάζεις και λάδι μέσα δηλαδή έβαζες βενζίνη έβαζες και λαδάκι ε, και αυτό το λάδι προφανώ όπω και εγώ ε, με τη λειτουργία τη μηχανή του κινητήρα βρώμαγε. Οπότε κατέληγε να φτάνει όπου πήγαινε κάθε φορά, μια βόλτα, ένα ραντεβού ή οτιδήποτε και να βρωμάς λαδίλα. Κάποια στιγμή κάποιο αντίστοιχο φαντάζομαι για επιστήμονας Επιστήμονα ήρθε με το εκπληκτικό, ίσω να ήταν ο πατέρα του προηγούμενου που συζητούσαμε. ήρθε με το εκπληκτικό λάδι για δίχρονα μηχανάκια με άρωμα καιράση. Και ήταν τρομερό γιατί προφανώ πήγα και το πήρα μια φορά να το δοκιμάσω. Και άνοιξα το μπουκάλι και όντως αυτό το πράγμα ήταν λάδι μηχανή και μύριζε και ράζ, σου Έρχονταν να το πιει. Αν έκανε το να το πιει, βέβαια δεν κατέληγε καλά αυτό. Και το έβαζε στο μηχανάκι και ήταν, είχε πλάκα γιατί το έβαλα την πρώτη φορά. Νομίζω και, και τελευταία φορά που το χρησιμοποίησα. Και είναι αυτό ο κόσμο των αντρών που λίγο κάποια πράγματα μπορεί να σου φαίνονται σε μια καλή ιδέα σε μια πρώτη ανάγνωση. Αλλά τελικά καταλαβαίνει ότι δεν είναι γιατί. Το έβαλα, φτάσαμε κάπου με την παρέα, πηγαίνα μια βόλτα, εμένα το μηχανάκι μου και εγώ ολόκληρο μύριζα κεράσι ε, και προφανώς φίλμα άρχισα να με κορυδεύουν και να με την δηλαδή, αυτά, πώ μυρίζει έτσι το μηχανάκι του έκανες ας πούμε γιατί προφανώς το μηχανάκι όταν το έχεις πρέπει να μυρίζει αντρίλα, λαδίλα και ε, ανεκπλήρωτα όνειρα για κάποιο λόγο ε, και μένα τώρα όλη αυτή η εικόνα ένα μηχανάκι με έναν τεράστιο τύπο πάνω ε, που μύριζε κεράσι, δεν τέριαζε, έτσι κλότσαγε με κάποιο τρόπο. Γιατί εντάξει, δηλαδή μπερδεύεσαι κιόλα. Κάποια πράγματα πρέπει να μυρίζουν έτσι όπω μυρίζουν κανονικά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ας πούμε, την ανάγκη του να προσθέσουμε μυρωδιά, εδώ πάλι reference από friends, στο γκάζι, το οποίο φυσικά στη φυσική του κατάσταση είναι άοσμο, αλλά πρέπει να μυρίζει για να καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει μια διαρροή και να μην πάμε χαμένη. Έτσι, ίσω και κάποια πράγματα άλλα ναι, όντως, για την ασφάλειά μα πρέπει να μυρίζουν. Αλλά. Πρέπει να μυρίζουν άσχημα, α πούμε, ή να μυρίζουν τουλάχιστον κάπω. Αλλά σκεφτόμουν ότι θέλουμε όντω να κάνουμε την κλανιά να μυρίζει ανθισμένη κερασιά, γιατί είσαι στο κέντρο του Τόκιο και έχει πάρει το μετρό και είσαι μέσα στο βαγόνι και αρχίζει ξαφνικά από το πουθενά να μυρίζει ανθισμένη κερασιά. Και αυτό λίγο δεν είναι ένα mindfuck, ένα brainfuck, κάτι. Δηλαδή δεν σε τρελαίνει λίγο, δεν σου στο χαλάει τελείω, δεν βγαίνει εκτό τόπ και χρόνου με κάποιο τρόπο όταν μυρίζεις μια κερασιά από το πουθενά και αν ξέρεις κιόλας, αν ξέρεις γνωρίζεις για την ύπαρξη αυτού του χαπιού ας πούμε που κάνει αυτό το πράγμα, στην ουσία λες αυτό τώρα που εγώ το εισέπνευσα με τόση ευχαρίστηση και το πήρα μέσα μου δεν ήταν κερασιά στη βάση του, ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή θέλω να πω το θέλουμε αυτό και μετά να πά στην εξοχή και όντω να μυρίζουν ανθισμένες κερασιές αλλά να σου κάνει register η κλανιά και να Μπλέκετε όλο το σύστημα και να λες Τώρα, αυτό που μυρίζω εγώ δεν είναι αυτό που νομίζω. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά τελικά βοηθάνε. Τώρα, συνειδητοποιώντα ότι έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρο αυτού του podcast να ασχολούμαι με έναν τρόπο που το κατάφερα με την επιστήμη, αλλά την πιο ααιδιαστική, ίσω εκδοχή τη, ή μια από τι πιο ααιδιαστικέ, νομίζω ότι θα το σταματήσουμε εδώ αυτό το κομμάτι και θα πάμε σε κάτι άλλο για να φύγουμε λίγο από αυτό. Και πραγματικά, κούντο και συγχαρητήρια και πολλά μπράβο σε όσου. Όντω έχετε φτάσει μέχρι εδώ και ακούτε ακόμα. Δεν θα το ξαναγράψω, δεν θα τα αλλάξω αυτά. Θα μείνουν σω να είναι το επεισόδιο τελικά με τα λιγότερα plays ή αυτό στο οποίο μετά το πέμπτο λεπτό φύγαν όλοι. Αλλά δεν πειράζει. Και σε ένα άλλο θέμα, να πάμε, πετάξατε χαρταετό. Θα έχετε πετάξει εδώ για καιρό λογικά. Με όλη τη φάση αυτή που έχω κάνει εγώ με τα επεισόδια που τα αποστάρω μετά από ένα μήνα. Από όταν ηχογραφούνται, τέλο πάντων. Αλλά εγώ τώρα πρόσφατα το πέταξα και πολύ ωραία ήταν η φασούλα με το χαρταετό. Γενικά η επαφή μου με το χαρταετό ήταν πάνω κάτω ε, η ίδια που είναι ο δηλαδή μπορώ να πω ότι μέχρι τα 15, 18, 19, δεν ξέρω κάπου εκεί λίγο πριν το, τη σχολή ε, μέχρι να πάω σχολή πηγαίναμε και πετάγαμε χαρταετό καθαρίς Δευτέρες οικογενειακά. Ε, τότε ας πούμε όλη την ευθύνη του χαρταετού κλασικά την είχε ο πατέρας μου παππούς, που είχαν όλο αυτό το το project στα χέρια του, να, να πάρουμε χαρταετό ή πιο παλιά ακόμα να φτιάξουμε βέβαια εντάξει, δεν ξέρω και αυτές οι ιστορίες που θα πάνε γιατί δεν ξέρω αν ποτέ τον έφτιαξε ο πατέρας μου χαρταετό νομίζω πάντα τον αγοράζαμε αλλά στο, στη συλλογική μνήμη έχει μείνει ότι το φτιάχναμε και σε λίγα χρόνια που θα έρθει μια μαλάκινση μπορεί να θυμάμαι και ότι φτιάχναμε και το σπάγκο μόνη μας πούμε με κάποιο τρόπο δεν ξέρω ότι, ότι κρατάγαμε Τρίχε και τι φτιάχναμε. Δεν ξέρω, θα, 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 θα βγουν τέτοιε ιστορίε που θα είναι λάθο τελείω και θα τις ακούν τα παιδιά μου. Θα λένε Καλά, ο πατέρα μα ποτέ είσαι το 1920, αλλά ναι, τότε είχαν λοιπόν το project ε, η πιο μεγάλη τη οικογένεια στα χέρια του και παίρνανε του χαρταετού. Τότε είχαμε χάρτινου. Είχαμε και αυτού του άλλου που ήταν απλά σαν πλαστικό, έτσι το λεπτό, α πούμε, πάλι σαν χαρτί και είχαν ουρέ είχαν σκουλαρίκια, όπω τα λέγανε, από χάρτινο, από ένα χάρτινο πούμε, υλικό, ε, σπάγκους, αυτά, κάτι καλούμπε, από όλα καλούμπα η φάση που ήταν 7,5 χιλιόμετρα ξέρω εγώ, ένα πράγμα που το έσερνε για να το ε, μετακινήσεις και ήταν τυλιγμένο γύρω από ένα ξύλο έτσι και αυτό και καλά, όταν ε, ε, σκεφτός να τον άρχισε ο και πέταγε και το βάζες και το λίγο χαλαρά για να ρολάρει μέσα στα χέρια σου κάνει καψίματα, και έφευγε και έπεφτε κάτω και το πέρνε ο χαρταετός μαζί α πούμε και το κυνιάγε στα χωράφια και σκάλωνε σε καμιά ελιά και τόσωνες, κάπως έτσι. Αυτή η καλούμπα η ίδια που είχε τυλιχτεί μια φορά το 1992 προϊόν 10 καλουμπών ενωμένων και η οποία ποτέ δεν είχε ξετυλιχθεί από ένα σημείο και πάνω γιατί προφανώς ποτέ δεν είχε φτάσει το χαρταετό στα 8 χιλιόμετρα από εκεί που ήσουνα και γι' αυτό το λόγο πάντα... Η μισή καλούμπα είχε ένα χρώμα που είχε ανοίξει από τον ήλιο που την έβλεπε όλα τα χρόνια και η άλλη μισή ήταν στο κανονικό παλιό χρώμα που την είχε φτιάξει. Ε, και τελικά ναι, αυτό μεγαλώνοντα μετά τα παρατήσαμε. Δηλαδή, εγώ δεν, δεν πετούσα γενικά ετό ίσως καμιά φορά για χαβαλέ με τίποτα φίλου, αλλά δεν ήταν αυτό ότι καθαρά Δευτέρα πάμε να πετάξουμε ετώ. Καθαρά Δευτέρα ήταν να πας να, να χτινιάσεις σε καμιά ταβέρνα για το έθιμο και να γυρίσει πίσω. Αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και έρχεται η φάση που έχει παιδιά. Και συνειδητοποιήσω ότι αυτό το know-how του χαρταετού ε, λίγο χάθηκε, δηλαδή κάπου μέσα στα χρόνια δεν θυμάσαι σκουλαρίκια, ζύγια, πού να βάλεις το σπάγκο, πόσο να το κάνεις, τι να το δεις. Και ευτυχώ έρχεται η τεχνολογία, αυτή η τεχνολογία των καινούριων χαρταετών που είναι για ηλίθιους, που σου λέει εδώ είναι ένα πουλί που ενώνει 10 ε, πραγματάρια τα βάζεις μέσα σε κάτι εγκοπές, δεν έχεις πολλά να το κάνεις λάθος γιατί είναι το μήκος του συγκεκριμένο οπότε θα το κάνεις λάθος την πρώτη φορά και θα το βρεις τη δεύτερη. Και όσον αφορά την καλούμπα, έχεις εδώ ένα σπάγκο ο οποίο κόβεται με την ανάσα, είναι τόσο λεπτός, όπου τον δένεις απλά σε ένα σημείο και κάνεις προσευχή και προσπαθές να τον πετάξει. Και είναι, είναι μαγικό. Γιατί σου βγάζει και ένα βάρος αγωνιόλες, εντάξει αυτό το κάναμε πιο απλό τελικά. Δεν χρειάζεται όπως τότε να κάθομαι να βρίσκω αζυμούθιο, α πούμε δεν ξέρω εγώ τι, και το μαγνητικό ή τον καρον για να πετάξω έναν χαρταετό, ή να τον κρατάει κάποιο και εγώ να τον τραβάω και να αρχίσω να τρέχω και να σκοντάφτω στι και να πέφτω κάτω κλπ. Όχι, είναι πολύ πιο απλό, αλλά υπάρχει ακόμα πολλοί χαβαλέ. Δηλαδή, εμεί πήγαμε στο άλλο να τον πετάξουμε, να πετάξουμε χαρταετού. Η αρχή δεν φύσαγε και πολύ, αλλά το καλό με αυτού του καινούριου είναι ότι μπορεί να βάλει κάποιον να στον φυσάει και να ανέβει. Τόσο, τόσο εύκολα ανεβαίνουνε. Και απ' την άλλη, τόσο εύκολα δεν ανεβαίνουνε. Δηλαδή, εμεί φέτο πολύ περήφανα. Καταφέραμε και του ανεβάσαμε και του δύο και πήγαν και μακριά, και μετά του έδωσα στα παιδιά. Και προφανώ κάνα τη λάθο κίνηση στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα και του ρίξανε κάτω. Και πήγαινε και του μάζευα από τα δέντρα και πάλι να του ξεσκαλώσω. Αλλά του φέραμε σπίτι, όλα καλά. Και υπήρχαν και όλοι οι υπόλοιποι, αρκετοί, οι οποίοι δεν παλεύαν να του σηκώσουν με τίποτα. Αυτού του απλού χαρταετού, που είναι σχεδόν τηλεκατευθυνόμενοι. Και είχε πλάκα, γιατί είχε πλάκα να βλέπει γονεί. Ήταν ένα απίστευτο άνθρωπο, ο είχε φέρει εκεί μια φάλαινα που δεν έχω ξανά τέτοιο χαρταίτο. που κάπως έπρεπε να φουσκώσει από μέσα και ήταν σαν κανονική φάλαινα και δεν ξέρω με ποιου νόμους φυσικής πρέπει θα μπορούσε αυτό το πράγμα να σηκωθεί χωρίς να έχει έναν αέρα γύρω στα 9 μποφόρ δηλαδή μόνο τότε θα μπορούσε να σηκώθει αυτό το πράγμα έτσι όπως ήταν φτιαγμένο ε, αλλά ήταν μια μαγική φάση, εγώ περήφανος πατέρας του σήκωσα και τα παιδιά χαρήκανε και κάπου αισθάνθηκα μεγαλύτερη ε, ας πούμε χαρά και, και, και αίσθημα ικανοποίησης και επίτευξης στόχων από, από πτυχία που πήρα στη ζωή μου καταφέροντας να σηκώσω αυτόν τον αετό και έτσι λοιπόν σαν ε, πετυχημένος ε, πατέρας ε, θα πρέπει να μοιραστώ αυτή τη σοφία σοφίες, με όση σοφία έχω αποκομίσει και όση εμπειρία έχω αποκομίσει αυτά τα χρόνια που πάλευα έχω βρεθεί στη θέση των αλληνών που φέτος δεν καταφέραν να τους σηκώσουν με τίποτα αρκετέ φορέ. Οπότε λοιπόν οι συμβουλές που αυτό το podcast μπορεί να δώσει σχετικά με τους χαρτατού είναι οι εξή. πρωτον Πρώτον, αγοράζεις ένα-δύο χαρταετούς από τα Lidl. Οι χαρτατεί από τα Lidl, όπως και ο τίτλος τους ε, ήδη σας προειδεάζει, δεν πετάνε ποτέ. Αλλά έχουν πάρα πολύ ωραίο σκηνή, πολύ ωραία καλούμπα. Πολύ ωραίο πιάσιμο έχει, είναι πολύ γερό κλπ. Κρατάτε λοιπόν την καλούμπα... Παλεύετε να του πετάξετε μια-δύο φορέ, δεν πετάνε, it's okay, και πηγαίνετε και παίρνετε και ένα-δύο χαρταετούς από αυτού του πλανόδιου που είναι στι γωνίες του δρόμου κάθε καθαρά Δευτέρα και πουλάνε με ένα 10 ευρώ κάτι πολύ απλού χαρταετούς. Για εμά φέτος η επιτυχία ήταν αετό, πήραμε έναν αετό, και πήραμε και ένα χαρταετό κλαψουλίνια. Αυτοί οι δύο λοιπόν είχαν μια καλούμπα μαζί που ήταν, όπω είπα και πριν, μια πετονιά που πραγματικά κοβόταν για πλάκα. Άρα αφαιρούμε αυτή την καλούπα. Παίρνουμε την καλούμπα του Lidl και έχουμε το τέλειο κόμπο για έναν χαρταετό που όπως και να έχει θα πετάξει και θα πάει και ψηλά και όλα καλά και δεν θα έχουμε γκρίνιες και άμπα μπά γιατί δεν το σηκώσαμε και να ο άλλος δίπλα τον σήκωσε που είναι και μια φάση όλο αυτό με το σήκωμα δηλαδή πρέπει να αποφύγει και τη σεξουαλική σύνδεση που γίνεται με στο κεφάλι σου και να μην αποφύγει και αυτή την κατηγόρια στον εαυτό σου ότι κοίτα να δεις εγώ πάλι δεν μπορώ να το σηκώσω. Γιατί εντάξει, πάντα έτσι γυρνάει το πρόβλημα και έτσι γίνεται αυτή η σύνδεση. Και αρχίζει να Μπορώ να το σηκώσω, και να σου λέει γυναίκα σου: Εντάξει, δεν συμβαίνει σε όλου, και πρώτη φορά είναι. Και μην κατηγορήσει τον εαυτό σου, κλπ. Και και όχι. Πάμε λοιπόν με αυτή τη συμβουλή. Αυτή είναι η σοφία που θα αφήσει αυτό το podcast. Για να σα γλιτώσει από τέτοια συνδέσει και τέτοιου συνειρμού, που δεν του χρειάζεται κανεί γενικότερα, όχι μόνο την καθαρά Δευτέρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Βγήκε μεγάλο, αλλά μια χαρά το επεισόδιο το αφήνουμε εδώ που είναι. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα, επεισόδιο 14 τέλος, έρχεται το 15, να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού take care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!